0: Mas aqui Daf Ein Amud bet. Então a gente está no Daf Ein Amud Alef. Então, para vou repetir a Mishna, porque a gente na verdade já falou a Mishna e quando a gente deu o Shul a gente falou a Mishna rapidinho uh, no final e aí a gente já vai para o para onde a gente parou na Gemara. Uh, é engraçado né? que eu estava, tinha, tinha dois pontos onde eu parei, aqui não tem. Como a gente começa de novo a Gmará. Ah, então, oh, fala leshut labal. Se o pai morreu, a, o poder dele de liberar, o, liberar os juramentos não passa para o marido. Quer dizer, o marido, enquanto noivo, ainda não pode liberar os juramentos sozinho, mas depois de casar é igual a qualquer marido depois de casar, mas enquanto noivo ele não pode liberar os juramentos sozinho depois que o pai faleceu. Metabal agora se o marido faleceu, nitrokanar eshutla a a o direito dele o poder dele de liberar os juramentos, se esvaziou e foi inteiramente para o pai como a gente falou nos amudim anteriores. E aí fala agora baseia fei koachav mikoachabal Nisso, a força do pai é maior que a força do marido. Agora, em outra coisa, a força do marido é maior que a força do pai. Porque o marido é, anula os juramentos bebeger, quando a mulher ficou adulta, Enquanto que o pai não pode anular os juramentos quando a mulher ficou adulta. Então, até aqui a gente estava revisando a Mishnah. E agora, então, vamos começar a Gemara. A gente já fez a Gemara no, quando a gente fez o Davai na Mudalef. Mas, como eu estou vendo aí que nessa versão da Gemara não tem dois pontos é só uma linha, então, é, vamos voltar de novo. Então, eu falar a Gemara Maitama. Qual é o motivo da primeira Alaká é, que... O. Metaav Lonitrokna Labal. Que quando faleceu o marido. Desculpa, faleceu o pai. A, o, o poder dele não passa para o marido. Maitama Deamarkra, que está escrito no Pasuk Binorea Beit avia Enquanto ela é jovem, ela está. Na casa do pai, quer dizer, enquanto ela é na Ará, a gente falou dos 12 aos 12 e meio, ela está na casa do pai. Mashma, então, eu estou lendo Urana aqui. Mashma, a palavra deleita é, mesmo que o pai não está, e que te aí, ainda está na casa do pai. E aí, quer dizer, o poder do pai não passa para o noivo. Então, quer dizer, mesmo que o pai faleceu ela continua na casa do pai, quer dizer, o poder do pai, não está com o noivo, e aí por isso o noivo não pode perdoar o juramento sozinho. Agora, continua a agmarar sobre a continuação da Mishnah, metabal nitroknar eshutlav, quando faleceu o marido, o... o marido, o noivo no caso, então ela volta a estar 100% na mão do pai, quer dizer, o pai volta a poder anular sozinho os juramentos dela. Metabal bal no trocar e chutar Menalã, de onde ele aprende isso? Amaraba, de amarqura, vei maio tiel ish undareia aleia. Então está escrito no pasuk, esse pasuk a gente já viu algumas vezes uh, desde o começo do perek. Im haio ish si ela noivar com um homem undareia alea ela teme darim. E aí se vá veio conectar o o a fará do pai que tinha falado antes. Com a fará do marido, do noivo, que a Torá escreve na sequência. Só que a Agmará aqui faz mais um diuk desse passuco quer dizer, mais uma dedução desse passuco que está escrito o verbo dobrado, imayô, tihie, duas vezes. A gente falou atrás que esse verbo ayol liriot, etc., está se referindo ao Kedushin. E aí, vai a Agmará, que eu aprendo daqui, né? eu estou virando a página, makiš kodmei avaya shniya lekodmei avaya rishona. Então, quer é dizer, o ayot é segundo noivado. E aí vem a Torah falar que o segundo noivado é igual o primeiro noivado. Que o quê? Ma kodmei avaya rishona av mefer é igual antes do primeiro noivado. O pai podia anular o juramento sozinho Ele falou, depois do primeiro noivado antes do segundo noivado o pai pode anular o juramento sozinho o que quer dizer antes do segundo noivado que o primeiro marido o primeiro noivo faleceu e aí ela depois recebeu o segundo noivado quer dizer, ela noivou com outro homem que é o primeiro estava falecido, então ela noivou com outro homem, e agora, logo antes do segundo noivado, o pai podia é, liberar o juramento sozinho. E aí daqui ela fala, ah, que olha, eu aprendo que uma vez que o marido faleceu, ela volta para o lecho do pai, que o pai volta a poder cancelar o juramento dela sozinho. Isso que fala, vai Marco olha, Avmeferlechude é igual antes do primeiro noivado. O pai podia anular o juramento dela sozinho. Avkodmeavayashniah Avmeferlechude. Então, assim também, antes do segundo é, noivado, o pai pode cancelar sozinho. E daqui eu aprendo que, uma vez que o primeiro noivo faleceu, então ela volta a estar 100% noivo. Na, sob o poder do pai, que o pai pode anular os juramentos dela 100%. A pergunta é como é? a anemile benedarim, Falou, mas talvez, isso é nos Nedarim, que não chegaram a, o noivo não chegou a ter conhecimento deles. Mas talvez, nos Nedarim, que o noivo teve conhecimento deles, quer dizer, ele chegou a ouvir antes de morrer, e aí como a gente falou lá atrás, que não terminou o dia, porque se ele terminou o dia, ou se ele confirmou, aí ele confirmou a parte dele, mas é, é, que a gente falou, isso que o pai herda, ele pode anular sozinho, mas ele ouviu e morreu no mesmo dia, sem chegar a confirmar e etc., mas então fala, Gumará, que talvez aqui é os Nedarim, que o noivo morreu sem ficar sabendo o Bichlal. Mas se ele é, ficou sabendo, quem falou que o pai pode cancelar? Vai falar, Mindarim xeniru naru, os domados se me feram. Aí responde a não, por quê? E Mindarim xeniru naru, se é os Nedarim, que o noivo nem ficou sabendo, eu nem preciso de passuco para liberar o pai a, a liberar sozinho esse. Por quê? Isso, porque eu aprendo isso do Passu, que está escrito, quer dizer, já que o noivo nem ficou sabendo desses negarinhos, e o noivo morreu, é óbvio que o pai pode é, liberar sozinho. Eu não tenho... É, isso está escrito, enquanto ela é na Ará, ela está sob o poder do... De, o pai tem o poder de anular os juramentos dela. Então, eu vou, na hora que ela estava noiva, o pai ficou com o sócio noivo. O noivo morreu, ela continua 100% na posse do pai. Isso que a gente falou antes do passuco, está escrito, beitavi. Ah, ela está, enquanto ela é na área, ela está sob a tutela do pai, sob a, o poder do pai, o pai pode anular os juramentos dela. Então, se é um juramento que nem o noivo nem ficou sabendo, é óbvio que o pai, eu, que o pai pode anular, eu aprendo já desse passuco. Então, esse Imayoti, etc., veio falar, olha, mesmo que o noivo ficou sabendo, se ele depois morreu, o pai herda dele a uh, o poder de uh, de anular o juramento. Então, então, a gente viu lá atrás que a Agumara perguntou, Migas Gasgais ou Miklas kálish. A Agumara trouxe uma braita que explicava essa Mishnah, e aí explicou isso lá atrás. Só que agora a gente estudou essa Mishnah, sem olhar a Braita qual é o caso exato. E aí a gente perguntou como a gente aprende dos Psukim. Porque lá atrás a gente não perguntou de onde a gente aprende que é assim. A gente falou isso como o a camarada perguntou, de onde você aprende isso? Ele falou, e Maillotie? Ele falou, talvez o Maillotie está falando só para o caso que o noivo nem chegou ao ouvir o juramento. Ele falou, não, isso eu já aprendo do Pasuk, a Beitavia. Então é por isso. Agora fala assim: Baseia a fé coach a av, mi Então nisso o pai é mais forte do que o noivo. Só que em outro, em outro aspecto, o noivo é mais forte que o pai. Qual era o outro aspecto? Que o noivo uh, pode cancelar o juramento beberger quando ela já está adulta, enquanto que o, o, o pai não. Echidame pergunta agora qual que é o caso Ilaima aqui deixar que Nara o Bagra é, sim ele noivou com ela quando ela era Nara e depois ela é, oh. antes de continuar a pergunta é, o Roj aqui ele explica a pergunta da Agmará, ao Enhidame, para a gente entender um pouco melhor o que está que acontecendo aqui. Enhidame, fala ao Rosh, que vocês têm aí do lado, quer dizer, assim, parece da... a Agmará entende da linguagem da Mishná, que o noivo pode cancelar sozinho ou é, que o noivo pode cancelar os juramentos da noiva dele uma vez que ela ficou adulta e que o pai já não tem mais poder sobre ela mesmo antes de terminar o casamento quer dizer, terminar o casamento a gente está falando é, o casamento é formado em duas partes, primeira parte o xin segunda parte a Rupah mesmo que ainda não foi a Rupah de fato Uh, o noivo pode uh, anular sozinho o juramento dela. Essa é a pergunta que a Gmará está perguntando. Echidame, qual que é o caso em que ela está já adulta e o noivo pode anular o juramento dela? O pai não falou nada. Uh, e o pai não falou nada. E agora que ela ficou adulta, o pai não pode mais falar nada. Porque... Echidame. E o bagra... Se si, o Kiddushin foi quando ela era ainda nara e depois ela ficou adulta, então eu pergunto então a aí, a morte do pai tira ela da da posse do pai e ela ficar adulta, tira ela da posse do pai. Mas do mesmo jeito que com a morte. Ela não passou para o poder do marido, quer dizer, o noivo ainda não pode uh, 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 liberar sozinho se o pai morreu. A Bagrut, Lodi Então também a bagrut, o fato dela ficar adulta, não dá direito para o marido anular sozinho o juramento dela. Porque ele falou, ficar adulta é sair do pai, mas do mesmo jeito que quando o pai morreu, ela saiu do pai e não entrou totalmente na posse do marido. E ninguém anula os juramentos dela, quer dizer, ninguém pode ir para os caminhos fazer a trada de darim. Mas ninguém tem poder de anular o juramento dela sozinho. O marido não, porque ele precisa da ajuda do pai, e o pai não está mais aí. E o pai não, porque o pai não está mais aí. Então ninguém pode anular sozinho, até que ela case. Então, a mesma coisa, quando ela ficou adulta. Então, não pode ser esse o caso que o marido pode anular o juramento dela mais do que o pai. Porque se ele casou, quer dizer, se ele deu o Kiddushin quando ela era nara e depois ela ficou Bogeret antes da culpa até a Hupá, depois da Hupá, aí ela está 100% na mão do marido. Uhum. aí o marido anula os juramentos aí como leis de Rupá quer dizer, os juramentos que ela fizer depois do, da Rupá o marido pode anular mas é, aqui se ela ficou adulta nesse meio tempo ele falou, o marido não tem força sobre ela ela então por isso eu, falar, eu tenho que falar Shekichak Shei Bogeret ele casou com ela quando ela já era Bogeret quer dizer, ele fez o kidushin. E aí nunca teve o um pai na história. Porque ela primeiro ficou o bo Bokeret. E aí depois ele foi o Kidushin. E, mas mesmo assim, é, a princípio, para poder anular o juramento dela, mesmo que ele casou com ela adulto, ele só pode anular quando ele termina o casamento. Quer dizer, quando ele faz a kupá, Quando ela, de fato, entra na casa dele. Só que o que a Gmara quer falar, e aí a Agumara está entendendo o, que ele casou com ela, quer dizer, ele deu o Kidushim quando ela já era Bogeret. E agora, mesmo antes da Kupá, ela já pode casar porque já passou os 12 meses. E aí ele já tem a obrigação de sustentar ela. Como, e é isso que a Gmara pergunta. Mas ele falou assim, a gente já falou isso tá, na Mishnah, uma Mishnah que a gente ainda não viu. Vai ver ela daqui a pouquinho. Semana que vem, Bezal Tashem, se eu não me engano. A Bogueret, Shecha Ataiyud Beit Chodesh. Quer dizer, a mulher que é Bogueret, adulta, e já ficou 12 meses depois do Kiddushi, então o marido já pode anular os juramentos dela, mesmo antes da Rupa. Por quê? Como a gente estudou em Masekhet Kutubot, agora a gente vai ver que tem um pouco de makhloket em relação a... Um pouco não, tem makhloket, como a gente vai ver na Mishnah na frente, em relação a anular os juramentos. Mas a gente estudou em Masekhet Kutubot, que a mulher quando casava, dava para ela 12 meses para se preparar. Depois de 12 meses, o marido precisava uh, é pre precisava fazer a culpa. E aí lá que se chegou, passou os 12 meses, e ele não não fez a Kupá, ele já tem a obrigação de sustentar ela a partir de agora. E aí, mas que a gente vai ver na Mishnah mais para frente, se uma vez que ele tem a obrigação de sustentar ela, ele já tem o direito de anular os juramentos dela, ou não. Então, isso vai ser uma coisa que a e Chachamim, se esses 12 meses, e aí a Agbarah está querendo falar, que, olha, a gente falou, esse era o Echidamim, isso que está escrito na no nossa Mishnah, que ele pode anular os juramentos dela, Bebeger, é mesmo quando ela ainda... Porque pô, depois que casou, já casou 100%, ele é marido. Ele pode anular com todos os leis de marido e etc. É, aqui a gente está falando de anulação de noivo. Anulação de noivo. Então eu falo, olha, uma vez que ela ainda é noiva, porque ele ainda não fez a culpa, mas já que já passou o prazo de 12 meses... Uh, 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 já vai. Só que o Ran traz que a Gmará, quando trouxe a Mishnah lá na frente, ela vai parar para explicar para gente um pouquinho para a gente poder entender a Mishnah. Ele falou: Agufa caixa, quê? A Marta Bogeret, a Bogueret Chatash, nem Masar Chodes, Bogueret Lamalish, nem Masar Chodes, e Bogueret Lushimi Yom Sagela. Ele falou: Na Bogeret não precisa 12 meses, Bogeret é suficiente 30 dias. E aí aqui o Ran traz o. Oh, oh. deixa Eu ver onde eu vou começar a ler o RNA aqui. Eu vou começar a ler do começo, mas não vou até o final do Ah, oh. tá Nina Khadazim, não? Vai pirka vetarte lama ali, para que falar duas vezes Antes de terminar a kushia, a garagem tá perguntando que qual que é a linguagem da misnalidade e que Be Niti? Right. Então, me fares lá. Lá, eu não agora a pergunta, para que, que precisa 12 meses? Sage, 30 dias já é o suficiente. De Ravuna, há que se leve, pere Que o Ravuna, eh, assim fala no per que é o pere que estudou, o, 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 שלא פסקו חמים לבוגרת, אלא שלושים יום, כי חמים פלארו בר אבוגרת צותין, три תגיות. ומיכאן ויאלר, אבל חייבים זנותה. וidarין ג'אנטי, ומרידו חייבים to pay או sustain דלה, דהה. ב'נאי דר'avון אי תותה, ו תרמינו though he did not finish the tefillah, Adam, עליה, Adam יות בית חודש, מישב בגרה, ימי לית לאחר מיכאן então, ele falou, por mais que a Gemara lá derrubou o Ravuna, fala que para todos os Bougueret tem é 30 dias, mas a conclusão da Gemara ali é que se já passou 12 meses depois que ela virou o quer dizer, a gente falou, Bougueret é 12 anos e meio. Depois dos 13 anos e meio, todo mundo concorda que é 30 dias. E aí, quer dizer, Uh, se ela já passou dos 13 anos, então não é 30 dias, mas ela não precisa esperar mais 12 meses. Porque... Uh, meses, meses no máximo. Por, porque uh, agora em 7 meses no máximo já vai. Então... vou uh, então, a lá, eu lá, eu lá, eu vou lá, no, no, no dia que ela, que ela virou Bogeret. Quer então, dizer, o dia que ela completou 12 anos e meio, ela recebeu o Kidushin, aí ela tem 12 meses. Porque senão, ela vai ter menos. Porque já que, depois de um ano inteiro, 30 dias já é o suficiente depois do Kidushin, então agora, 11 meses e meio, ou 11 meses, 11 meses, ou 10 meses já é o suficiente. Então, até ela completar 3 anos e meio. Vou, e aí, quer dizer, nunca existe a, essa alacha de que Bogeret é 12 meses. É uma alacha que só existe no caso em que ela recebeu o Kiddushin no dia que ela completou 12 anos e meio. O Mishumar e Makshe é repassim vetar. Então, por isso, a Gemara aqui está perguntando: como a nossa Mishnah pode falar ah, assim, de maneira simples? Bogeret e Shatash nem Masar Chodesh. Que uma bogueret que ficou 12 meses. 12 meses não precisa, 12 meses é só um caso bem, bem distante. De em escrever 30 dias, porque 30 dias é, é, é o normal, depois de 3 anos e meio é isso que vai. Ou, é, esse é o, o, o tempo fixo que não dá para ser menos que isso. Então, isso que é que tinha que ele baguret, que ele que a nitkadeshá no dia mais a a por isso a a a a a a a a Agufa caixa, já 30 dias já é o suficiente. Ou algo no meio, entre 12 meses e 30 dias, ela casou entre os 12 anos e meio e os 13 anos e meio. Uh, então eu respondo a tá né? Que a gente tem que reescrever a e fala assim, que aí 30 dias já é o suficiente. Ou a mulher que precisa de 12 meses, se já passou os 12 meses pá, precisa. Tanto se ela casou quando ela era anara, ou é, no, no dia do negócio. Então, por isso fala, é duas coisas, Bugeret ve sheshata yud beit chodesh. Então, bom, essa é para acertar a Mishnah lá na frente. Mas de qualquer maneira, a falar como com caixa, que que? Aqui a gente falou que é, que é, se já passou o prazo dela, o marido é, pode é, pode perdoar sozinho o juramento dela. E lá na frente, a gente falou exatamente a mesma alacá na Mishnah. Então eu pergunto a por que falar duas vezes? Me coloco com um caixa, que ficar a pergunta, é, a mesma alacá duas vezes. E a Agumara fala duas é, respostas. Então eu falo, aqui a Agumara veio falar essa alacá. E ele falou, e a Agmará repetiu lá na frente, porque aqui ela estava falando, aquela veio falar lá que olha, já passou o prazo dela, o marido já pode perdoar o juramento dela. Só que depois, e aí continuou falando a Lachota aqui de perdoar o juramento, e depois lá na frente ele falou, olha, só que isso que a gente falou lá atrás é uma E aí por isso precisou repetir para poder trazer a Makhlokit. Que de acordo com o é, como a gente vai ver mais para frente então passou o prazo já pode gera o juramento para caminho falou Neo até ela entrar na culpa o marido não libera os juramentos dela então isso é, é escreveu lá para poder falar uma coisa beleza bem vai tema ou outra resposta bogueira é, Dafka que o Bogeret que falou lá na frente é Davka. Quer dizer, lá ele era o lugar principal que ele precisava falar, etc. Só que o quê? Veio de Nassif Reisha, Beze. Nassif Name Beze. Já que ele começou com o começo da Mishnah aqui, então ele terminou o fim da Mishnah aqui também. Esse aqui aqui não ficou muito claro. A gente vai pedir ajuda do R'an. É vei baitem a bogeret de atam davka se se quiser falar o bogeret que tá na mishna avana french é o que tá correto dada o jeito que ela tá na lashmeinu din bogeret de matitz kamaita entorats tamalea lá lucky a mishna veio falar as alahod de como fica a bogeret pra perdoar ela só que o quê ai de nasiv reisha bezoi afek ora khaaf mikora Já jacky aqui a nossa mishna veio falar olha nisso a força do pai é maior do que a força do marido. Então, a Mishnah fez questão de falar, olha, mas de acordo com o azar que lá na frente permite o marido liberar sem -se o pai, enquanto ela ainda está noiva, então o marido também tem uma força que o pai não tem. Então... E aí ele falou... Então ele falou, olha, o lugar principal de falar é Salahá, é lá na frente. E ali ele trouxe o Alahá bonitinho, É tá? ali que é o principal. Só que o que? Já que aqui a gente começou falando, olha, a força do pai é maior que a força do marido, em X, Y, então a Mishravi falou, olha, mas por outro lado, em outro aspecto, a força do noivo, né? não do marido, a força do noivo é maior, e aí por isso a gente falou, força do noivo, é, enquanto ele é noivo. E aí por isso é de acordo com o Abelazar que fala que depois terminou o prazo, mesmo que ele ainda não se transformou em marido, ele já pode liberar sozinho os juramentos. É, se ela é bogueret, que ela saiu da posse do marido, e passou já o prazo que ele já tem obrigação de sustentar ela, de acordo com o Abelazar, do mesmo jeito que ele tem obrigação de sustentar, e ela é como se tivesse casado em relação à obrigação de sustentar ela é como se tivesse casado em relação à liberação de juramentos. E hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch Amém.